0: Livro Haja Luz, vamos seguindo com o capítulo 9, a luminosa presença de Jesus. Ah, só para salientar, né? O capítulo 9 ele trata a respeito do sexto raio, o rubi dourado, e Jesus foi o Corã desse raio durante um bom tempo. E atualmente quem é a Corrã desse raio é a Mestra Nada. Então nós estamos finalizando aqui a leitura da primeira parte desse capítulo que nós iniciamos no áudio anterior. Hoje fala a respeito da luminosa presença de Jesus e depois nós vamos conhecer acerca da Mestra Nada. A afirmação em nome do ascensionado Jesus Cristo, possui uma vibração tão intensa que todos aqueles que não pertençam à luz serão repelidos por seu poder. Se algo perturbador se aproximar de vós, apelai de imediato a vossa divina presença eu sou e ordenai a temível aparição que se afaste em nome do ascensionado Jesus Cristo. E isto acontecerá. Toda revelação ou tendência que não proceda da luz sucumbe a este nome sagrado o próprio mestre disse e tudo o que pedirdes ao pai em meu nome eu o farei para que o pai seja glorificado no filho São João capítulo 14 versículo 13 tudo será realizado curas, proteção aperfeiçoamento, etc., se fizerdes o apelo visualizando a presença luminosa de Jesus. Visualizar quer dizer ver com os olhos espirituais. Visualizai, pois, atrás de vós a fulgurante luz branca do mestre ascensionado Jesus Cristo, e sentia penetrar em todo o vosso ser. Fazei este exercício com convicção e envolvei também nessa luminosa energia que emana de Jesus Cristo outras pessoas que necessitam de ajuda e os benefícios hão de advir quando a luz afastar as trevas. Agora vamos conhecer a Mestra Nada, a bem-amada Nada, atualmente Corrã do Sexto Raio. No ano de 1956, quando o grande Sanat Kumara retornou a Vênus, seu planeta de origem, o Senhor Gautama foi elevado a Senhor do Mundo. O diretor divino, Senhor Maitreya, foi designado como Buda e, na mesma ocasião, os bem-amados mestres Kutumi e Jesus que eram os dirigentes do segundo e sexto raios, respectivamente, foram promovidos ao posto de Cristo Cósmico, que ambos exercem simultaneamente com as funções de instrutores do mundo. Quando assumiram a nova posição, o senhor Maitreya transmitiu-lhes os seus conhecimentos. Foram nomeados seus sucessores o Mestre Ascensionado Lanto na direção do segundo raio e a Mestra Ascensionada Nada na do sexto raio. A Ascensionada Mestra Nada diz Eu vos ofereço as irradiações do puro amor divino. Aquele amor que impregna os sentimentos e penetra no espírito, dissolvendo as amarguras registradas no corpo etérico e proporciona energia ao físico. Era após era, fui instruída a proceder ao desdobramento dos diversos aspectos da bondade. Muito tempo antes de ascensionar, eu aprendera com a bem-amada caridade, chama gêmea do arcanjo Samuel, a dominar os meus sentimentos que geralmente estão sempre empenhados em ressaltar a própria personalidade do indivíduo, não reconhecendo o mérito do semelhante nem estimulando seu aperfeiçoamento. Minhas irmãs e eu pertencíamos a uma família natural da Mesopotâmia, elas possuíam talento artístico excepcional e em seus espetáculos eram muito aplaudidas e elogiadas. Passei a sentir-me incapaz em comparação a elas. Foi então que a bem-amada caridade veio em meu auxílio, mostrando-me como aumentar o poder de meu amor e, simultaneamente, os dotes artísticos de minhas irmãs? Recuando a esse tempo já tão distante, talvez penseis que não tenha sido tão difícil assim para a criança que eu era. Permanecer várias horas em silêncio e orando em favor das irmãs. Elas tornaram-se expoentes notáveis nas artes da declamação, dança e teatro, tendo atingido níveis tais que não me teriam conseguido, que não teriam conseguido sem a força de meu amor e de minha luz. Minhas irmãs, porém, nunca ficaram sabendo, e enquanto eu admirava nelas a beleza e a graça sempre crescentes, mais aumentava em mim a vontade de servir humilde e desinteressadamente aos semelhantes. E assim tornei-me um instrumento da lei cósmica de auxílio às comunidades. Vou relatar-vos agora as minúcias desse acontecimento. Queridos amigos da luz, encontro-me junto ao vosso coração e espírito. Neste foco de luz espiritual, onde reina harmonia e amor, Quase não há necessidade de usar palavras para expressar e transmitir-vos a gratidão de meu coração. Essa gratidão baseada não só na lealdade de vossa alma, como também no grande poder interno que se manifestou e me sustentou no campo de força do puro amor divino. Ó oh, meus amados, dizeis que o amor é fraco, um sentimentalismo qualquer. Porém, o amor é a maior e mais potente virtude divina é a mais sublime manifestação da divindade. Toda emanação de vida que incorpora esse amor torna-se para a humanidade o fermento dessa substância. Através desse amor, desce do reino celeste a bênção, à consciência de cada ser humano tornando-se sua propriedade. Sobre a cidade de Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, localiza-se o Templo do Amor e da Cura. Em épocas passadas, esse templo era visível aos olhos físicos. Isso foi durante o apogeu da civilização de Atlântida. Tive o privilégio de residir nesse templo e aqueles entre vós que retornaram do mestrado ou aperfeiçoamento também participavam das cerimônias realizadas para atrair a energia da vida original. Carregávamos essa energia do amor divino e dirigíamos as vibrações de amor repleto de cura a toda emanação de vida que, em qualquer ponto da terra, necessitasse de auxílio. O templo foi construído com o formato de uma rosa desabrochada, Cada fileira de pétalas representa diversos santuários que compõem esse templo. Quando os iniciados começam o ritual da irradiação do amor impessoal, essas vibrações se elevam e vão passando de pétala em pétala, pétala até atingirem o coração da rosa. Desse ponto central, inúmeros seres fizeram sua ascensão para a eterna liberdade. Foi oferecida a muitos deles, e a vós também, a oportunidade de alcançar a ascensão. Porém, na exuberância de seu amor, preferiram espontaneamente ficar aqui na Terra para servir a vida no mundo da forma, como um centro de irradiação. Os gloriosos templos que serviram a estupenda Atlântida durante incontáveis séculos foram posteriormente profanados por pensamentos e sentimentos desarmônicos não sendo mais possível mantê-los na terra. Os serviçais sacerdotes os transladaram para o reino etérico, onde hoje ainda existem. O mesmo aconteceu com o Templo da Rosa. Nesse reino, o modelo não somente mantém o esboço do templo físico, mas também encerra a global e acumulada força ou pressão dos apelos, das orações e de toda a atividade daqueles que usaram suas vidas, dedicando e venerando o sublime amor espiritual. Certos indivíduos, em sua expansão, cresciam, em cada vitória e extraíam as virtudes divinas da vida original, livrando de falsas aparências os que deveriam cumprir uma vitoriosa missão. Retomando esse caudal de energia, extraíam da vida libertada o acumulado poder operante da gratidão. E agora, em vosso atual mundo das aparências, os vossos guias de grupo vos convertem ao coração daquele grande templo, através das vossas próprias emanações de vida, atraís os poderes das forças operantes que lá existem. E vós, os irradiais aqui por meio de vosso campo de força, fazendo-o de tal forma que a manutenção da harmonia é sumamente marcante e perceptível para todos os que já possuem um grau de desenvolvimento altamente positivo. Vós não podeis fugir à realidade dos fatos sabendo que as forças das esferas mais baixas da Terra não são favoráveis à expansão e manutenção do amor divino. Há muitos e muitos séculos encontrava-me conscientemente na mesma posição em que vos encontrais hoje. Quando observo os vossos preciosos corações, vosso mundo mental e emocional, tenho a impressão de que ainda foi ontem. Lembro-me de minhas próprias experiências, pois, através delas, alcancei a vitória e a liberdade. Vou narrar-vos agora a história. Pertencia eu a uma numerosa família sendo a mais jovem das irmãs. Nossa família era dotada de grandes talentos e protegida por um gênio tutelar. Minhas três irmãs incorporavam com dignidade a beleza do porte elegante. Eram loiras e bem proporcionadas. A família possuía grande riqueza e alta posição social assim como notável influência no âmbito político e governamental. Meu pai alimentava o desejo de unir a Ásia Menor com a Ásia Maior, através de suas filhas. Em nossa família havia o desdobramento e a perfeição artística. Música, instrumental, canto, danças e outras atividades como prendas domésticas eram bastante exigidas. Porém, eu não possuía qualquer dom ou graça, nem outros dons, nada que pudesse oferecer para sobressair algo que servisse como aliança a meu Pai. Por esse motivo, eu era canhada e retraída. A beleza e elegância de minhas irmãs deixavam-me cada vez mais isolada. Por isso, recolhia-me profundamente em mim mesma. Lembro-me, quando tinha cerca de cinco anos... Encontrava-me um dia sentada sobre a relva de nosso lindo jardim. Nesse momento admirava a beleza e dignidade de minha família, a qual, por qualquer motivo, não me sentia muito ligada. Por esse tempo vivi uma experiência que preencheu a minha vida e tirou-me a sensação de inutilidade em insignificância na qual eu vivia. Em uma noite deitada em minha cama, perto da janela, fiquei a olhar o florido jardim que exalava um suave perfume. E como por encanto, vi lindíssima dama que trajava uma veste cintilante de cor rosada. Seus longos cabelos divididos ao meio formavam duas maravilhosas tranças que caíam sobre seus ombros. O sorriso e o olhar dela eram cheios de bondade. Foi a primeira vez naquela minha encarnação que alguém notou minha presença. Ao fitá-la, invadiu-me uma sensação de profundo devotamento e amor perante tanta beleza. Naturalmente, esse amor já fazia parte da natureza de meu ser. A dama tinha a aparência da deusa Juno. Excepcionalmente formosa. Como se pertencesse à família da qual eu era, a mais insignificante componente. Ela possuía um meigo sorriso e olhos de cor violeta, que eu jamais havia visto antes. Sua irradiação de amor trouxe ânimo ao meu pequeno e necessitado coração. Nessa noite, ela não me dirigiu a palavra. E, ao amanhecer do dia, pensei tratar-se de um sonho, uma fantasia da mente, fruto de minha imaginação infantil, enfim uma ilusão. Mas ao fechar os olhos, senti-me junto a essa grande presença. Eu percebia o calor, a realidade dela. Como eu levasse uma vida calma e abstrata, ninguém percebeu o que estava acontecendo comigo. Sentava-me junto ao repuxo d'água circundado por flores multicores e meditava sobre minha querida dama. Apesar de minha tenra idade, eu sabia que não devia falar a ninguém sobre o ocorrido. No entanto, como nunca tive nada a comunicar à minha família, pensei como gratidão dar algo e quando queria abrir os lábios para falar, desistia por tratar-se de um prazer tão fugaz. Esse ser maravilhoso retornava sempre e sempre, irradiando em meu mundo delicados raios de consolo. Assim passou-se, aproximadamente um ano. Como eu vivia pensando naquela dama e desejando a sua presença, passei por várias experiências. Comecei a reconhecê-la através de múltiplas maneiras. Ora percebia o seu suave perfume de rosas, ora parecia ouvir sua Maravilhosa melodia, aqui está maviosa. Muitíssimas vezes, durante o dia, quando minha situação se tornava insustentável, eu percebia o seu perfume, pairando na atmosfera e reconhecia a presença de minha adorável senhora. Muitas vezes surpreendia-me na voz de outrem, o timbre da sua doce voz e então eu sabia. Minha senhora está presente. Certo dia, recordo-me com toda nitidez como se fosse ontem. Falou-me ela pela primeira vez. Disse que me daria a oportunidade para desenvolver uma determinada virtude em proveito da vida para contrabalançar os dons que minhas irmãs possuíam, podendo oferecer essa virtude ao meu Pai Celestial e a todos os seus filhos. Isso seria a irradiação do impessoal e puro amor divino. Para uma criança tão pequenina, tal fato não teria muito significado pois as crianças consideram o bem como coisa natural. Na mesma noite, pela primeira vez, minha senhora levou-me pela mão e fomos dar um passeio pelo jardim. Presenciei uma experiência admirável. Ela projetou de seu coração um raio de luz sobre a belíssima flor de nenufar, lírio aquático que, ao entardecer, havia fechado suas pétalas. No mesmo instante em que essa projeção, em seu reconhecimento pelo amor e beleza da vida, havia atingido Olírio, este começou a desabrochar e reabrir-se, bem o oposto de sua propensão noturna. O raio de luz que viera do coração da deusa uniu-se com o amor e resultou na atmosfera uma emanação odorífica, nunca antes percebida por mim. A flor continuava expandindo-se. A espessura de suas pétalas tornava-se cada vez mais fina e delicada. E a perfeição do lírio, de puríssima cor branca, manifestou-se em plena floração. Logo após, Minha Senhora recolheu em seu coração um raio de luz. Pediu-me então que eu repetisse essa experiência. Olhei para a flor. Porém, eu não possuía competência para projetar a grandeza daquele amor. O lírio aquático já havia voltado ao seu estado de repouso noturno. Mas a dama disse-me, Primeiramente irás trabalhar com a natureza e com o seu ritmo. Todas as manhãs, quando o sol despontar no horizonte seus primeiros raios, beijarem as pétalas da flor, usa o teu amor para expandir sua luz e observa a mudança da flor em sua formosura e perfume e vê o que pode fazer por ela o teu amor, aceitando a sua perfeição. E com essas instruções a minha bem-amada dama afastou-se. Assim, dentro do ritmo da natureza, passei a pôr em prática os ensinamentos recebidos. Quando projetava meu amor sobre os pássaros, seus chiureados, chiureados soavam com mais intensidade e alegria as flores exalavam suaves perfumes dentro do ritmo organizado pelos grandes seres da natureza. Quando a dama novamente apareceu, disse-me, agora terás de executar essa mesma atividade sem auxílio do reino da natureza. Quando o rouxinol durante o dia estiver dormindo, Ainda assim deverás projetar teu amor ao seu coração e ao meio-dia fazê-lo cantar. Se as flores durante a noite estiverem dormindo, desperta-as por meio de teu amor. Com o decorrer do tempo, através dos exercícios, a força de meu amor foi aumentando e tornei-me capaz de dar auxílio à vida, de enrique enriquecê-la com a perfeição natural das estações do ano, ativando o progresso da natureza. Assim passou-se a minha meninice, e ao completar dez anos a minha bem-amada revelou-me o seu nome. Ela é o grande ser cósmico que incorpora a caridade, o complemento divino do arcanjo Samuel do terceiro raio. Caridade continuava a dar-me instruções dizendo, verdadeiramente poderás começar a tua tarefa. Cada descendente de tua família possui certos talentos trazidos de outras encarnações que foram acumulados em seu corpo causal. Esses talentos acompanham uma vaidade natural da perfeição. Vou dar-te a seguinte tarefa. Durante a noite, enquanto os corpos físicos de tua família estão adormecidos, Irás aos pés da cama de cada uma e projetarás o amor de teu coração e o dom correspondente àquela pessoa, seja o canto, a declamação, a dança ou aquela virtude que tuas irmãs desejarem. Serás a própria força alimentadora através da qual tuas irmãs irão brilhar. E para completar o teu aprendizado, tuas irmãs jamais deverão saber que foi através de teu amor que cedeu, da noite para o dia, a transformação de suas aptidões em verdadeiros gênios. Obediente e amorosamente, dediquei-me durante vários anos a essa função. A beleza e perfeição das vozes de minhas irmãs, suas lindas poesias, suas pinturas e esculturas foram conhecidas e apreciadas no mundo daquela época. Isso foi o resultado de meu silencioso trabalho. Além de minha restrita família e de nossos amigos, ninguém sabia da existência de, minha, de uma filha mais jovem, que era eu. A própria família nunca teve conhecimento de meu empenho, com o auxílio da bem-amada caridade, em estimular o bem para conseguir a floração, o aroma e os frutos de seus talentos transformando-os em bênçãos para toda a humanidade. Após a realização dos casamentos de minhas irmãs, fiquei só em casa. Minha grande instrutora preveniu-me da chegada de um visitante que procedia de um santuário muito longínquo, Disse-me também que eu havia sido preparada para executar um trabalho e uma missão e que aceitasse o convite do visitante. A ligação com minha bem-amada instrutora terminaria ali. Não foi nada fácil para mim quando a bem-amada caridade retirou sua luz. Deixando-me apenas com a minha luz espiritual. Porém, era meu propósito aguardar o visitante. Enfim, chegou o dia. Veio visitar-me o majestoso Seraphis Bey de Luxor. Falou-me sobre as atividades daquele santuário e as exigências apresentadas aos discípulos que desejassem a ascensão. Também me falou do necessário desenvolvimento interno de cada emanação de vida, de cada talento e dom consagrado por Deus para abençoar a vida no seu retorno ao lar espiritual. Isso é requerido de todos, todos os que desejam ascensionar. O bem-amado Seraphisbei Bey perguntou-me se eu gostaria de incorporar as virtudes de seu santuário e, por meio de meu amor, libertar e expandir os dons e talentos dos discípulos. Depois de refletir sobre a oferta, respondi-lhe que estava resolvida a aceitá-la. Então participou-me de que eu deveria primeiramente passar pela iniciação de Luxor, isto é, em um dos diversos santuários ligados a Luxor, não muito distante de minha pátria. Deveria também cortar todas as ligações com minha família. Se eu realizasse essa iniciação a, a contento, poderia servir no templo da ascensão. Fiz o juramento, deixei meu lar. Ingressei nesse santuário e convivi com muitas emanações de vida que sentiam dificuldade para viver em comum. Essas pessoas estavam fazendo o aprendizado para adquirir a maestria sobre o desenvolvimento da energia e sua vibração, a fim de impedir que influências de pressão interna ou externa pudessem carregar com imperfeição, essas vibrações e energias. Os candidatos eram distribuídos em sete grupos. O hierofante desse santuário zelava para que todos tivessem a máxima oportunidade de entrar em contato diário e aprender a dominar os impulsos nem sempre harmônicos do ser externo. Eu percorria os grupos em todos os sentidos, esforçando-me para extrair do núcleo dos corações daquelas emanações de vida a força de seus talentos e dons, dissolvendo e sublimando, por meio da pressão de meu amor, as ofensas e dores que encontrava entre elas. Após um longo serviço prestado nesse santuário e já estando insensível a reações, as que não estão sob o domínio da chama divina, fui considerada apta a frequentar o templo de Luxor. Nesse templo fiquei vários séculos e por meio da irradiação de meu amor, executava tudo que fosse necessário para trazer auxílio em qualquer parte a todos aqueles que desejavam compreender o poder do amor, e por meio deste extrair dos humanos os seus dons e talentos. Bom, então vamos dar uma paradinha por aqui, que o áudio já está bem longo. Mas ainda tem mais história lá do Templo de Luxor, dessa vivência que a Mestra Nada teve por lá, muito interessante, né? muito esclarecedora. E no próximo áudio a gente termina essa parte aqui da, da permanência dela naquele Santuário de Luxor. Então vamos levando aí a nossa atenção para o nosso coração, visualizando ali a nossa divina e gloriosa presença, eu sou, a chama trina nos seus raios dourado, rosa e azul, o manto do santo ser crístico que habita cada um de nós. E ali a gente agradece, e dizemos estas palavras simples, mas com profundo desejo de verdade. Divina presença eu sou, eu te amo e eu te adoro. Muito obrigado por eu te conhecer nesse momento da minha vida. E enviamos também nosso agradecimento, carinho e amor ao querido amigo, grande professor e amado mestre San Germain. Muito obrigado a ti, nosso grande professor, por todos estes ensinamentos, essa possibilidade. Até breve.